0: Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos no segundo dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós vamos ler Gênesis do capítulo 8 ao capítulo 14. E logo de cara no capítulo 8, no verso 1, diz assim que lembrou-se Deus de Noé. Ué, lembrou-se Deus? Como ele poderá se esquecer de homens e mulheres escolhidos para atender o seu propósito? Será que Deus tem problemas de memória? Será que ele, uma vez ou outra, tem uma amnésia? Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, quer dizer que chegou a hora. Muitas são as vezes que estamos passando por um algo e até mesmo achamos que Deus nos esqueceu. Mas ele não esquece de seu filho. Ele tem o nosso nome gravado na palma da mão. E o dilúvio iria, não iria durar para sempre. Nem aqueles que estavam na arca iriam ficar nela como se estivessem numa prisão. Uma vez mais Deus agiu, fazendo soprar um vento. E o verso 15 diz, então falou Deus a Noé dizendo... Sai da arca tu e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todos os animais que estão contigo, toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traz-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Saindo da arca... Noé dirigiu seus pensamentos e ações primeiramente para Deus. Sacrificou no altar os animais e os pássaros limpos, dos quais havia um número em excesso. E Deus respondeu. Sentiu o Senhor o cheiro suave e disse em seu coração, "Não não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E Deus fez um pacto com Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, os quais receberam uma ordem igual de povoar a terra. Eles tinham de dominar sobre todas as outras criaturas da terra. Além de vegetais para comer, agora recebem a permissão de comer carne, com certa limitação. Eles não poderiam comer carne ainda com sangue. Deus fez o homem conforme a sua imagem e por isso tinha uma condição especial. Tendo esclarecido o papel inigualável do homem sobre a terra, Deus passa a dar mais destaque à sua relação especial com o homem, estabelecendo esse pacto com Noé e seus descendentes. O destaque deste pacto está na misericórdia e não na punição, misericórdia estendida a todas as criaturas. Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco, E com as vossas descendências depois de vós E com todo o ser vivente que convosco está Com as aves, com o gado e com todo o animal da terra Com todos os que saíram da arca Sim, com todo o animal da terra Sim, eu estabeleço o meu pacto convosco Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio E não haverá mais dilúvio para destruir a terra e disse Deus, este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O arco que tenho posto nas nuvens, ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós, e todos os seres de toda a terra, e toda a carne, e as águas não se tornarão mais dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo o ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé ainda. Este é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Vemos através destes capítulos o cuidado e a preocupação que Deus tem com o homem, fazendo promessas de misericórdias futuras e um grande amor incondicional. Noé planta uma vinha, mas quando parece que tudo vai começar a andar bem, o Noé comete um descuido. Noé ele era lavrador da terra como fora Caim, cuidar de plantas se tornou sua grande paixão e entre elas estava a videira. Esta é a primeira vez que a produção de vinho é mencionada na Bíblia e é significativo que esteja ligada com uma situação de desgraça. Noé pode ter sido inocente, não conhecendo o efeito que a fermentação causa no suco de uva, nem o efeito que o vinho fermentado exerce no cérebro humano. Atenção para você aí, que consome bebidas alcoólicas, e o efeito do álcool atinge o seu cérebro e tira você da sua sã consciência. Isto não impediu que a vergonha entrasse no círculo familiar de Noé. Noé perdeu os sentidos, tirou a sua roupa e se deitou nu. Um dos filhos de Noé, Cam, Entrou na tenda, vendo o pai, ele não o ajudou, mas desdenhou a seus irmãos a condição de Noé. Os outros dois filhos imediatamente cobriram a nudez de seu pai, entrando na tenda discretamente de costas. Despertado que foi Noé do seu vinho, soube que o seu filho mais moço lhe fizera, e disse, Maldito seja Canaã! Servo do servo será de seus irmãos. E disse mais, Bendito seja o Senhor o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Noé deixou Can sem bênção, e concentrou sua repreensão em Canaã, cujos descendentes, historicamente, se tornaram um povo marcado por moralidades. A adoração cananeia de Baal desceu às mais baixas profundezas de degradação moral. Chegamos ao capítulo 10, que fala da propagação dos descendentes de Noé, e o verso 32 conclui a linhagem dizendo... Essas são as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações e suas nações, e delas foram formadas todas as nações da terra depois do dilúvio. E assim chegamos ao capítulo 11. O cenário dessa história curta, mas intrigante história, forma-se depois do dilúvio, com os descendentes de Noé, que se agruparam por uma língua comum e logo começaram a migrar para novos territórios. A história nos conta que em assembleia os novos habitantes de Sinar tomaram uma decisão totalmente fora da vontade de Deus. O propósito da ação proposta era claro, queriam fama, façamos-nos um nome e desejavam segurança. Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, ambas as metas seriam alcançadas somente pelo empreendimento humano. O interesse principal deste povo estava numa torre, embora também houvesse a construção de uma cidade. A torre iria alcançar os céus. Deus definitivamente omitido de todo o planejamento e de todas as metas. Ah, mas Deus não estava inativo. Ele observava o que estava acontecendo e logo mostrou sua avaliação da situação. Nós... Não fomos criados como seres independentes de Deus. Nós somos a sua imagem. E como foi dito em Gênesis no capítulo 1, verso 26, significava que o homem estava dotado de grandes poderes e que era totalmente dependente de Deus para a sua essência de vida e razão de ser. Os povos estavam unidos, tinham comunicação aberta entre si, contudo arruinaram estas bênçãos em rebelião contra o Criador. O julgamento de Deus logo manifestou essas ilusões. Para demonstrar que a unidade humana era superficial sem Deus, ele introduziu confusão de som na língua humana e imediatamente estabeleceu-se o caos. O grande projeto foi abandonado e a sociedade unida, mas sem temor de Deus foi despedaçada em segmentos confusos. Babel significa confusão e a diversidade de línguas resultou em fala que não se podia entender. No verso 10 do capítulo 11 começa a genealogia de Sem e no verso 31 temos o primeiro relato de Abrão. Tomou terá Abrão seu filho e Aló filho de Arã, filho de seu filho. E Sarai, sua nova mulher de seu filho, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Urdo dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. E vieram até Arã e ali habitaram. A partir daí passamos a conhecer a história de Abrão, o homem que Deus escolheu. Um dos homens mais extraordinários dos tempos antigos, agora é o centro das atenções. Abrão é exaltado como homem de Deus em três importantes religiões do mundo de hoje, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Durante os primeiros anos, seu nome era Abrão, que significa pai exaltado. As histórias relacionadas com sua vida diante de Deus são diretas, apresentando os destaques de suas aventuras espirituais, mas seus momentos de crise também são registrados. O capítulo 12 se inicia com Deus falando a Abrão. Há uma ordem misturada com promessa. A ordem de Deus é clara, mas severa. Abrão tinha de deixar a casa e a parentela e mudar-se para uma nova terra. Quando chegou a dita terra, os cananeus habitavam ali. Mas Deus prometeu, a tua semente darei esta terra. A outra promessa dizia respeito à posteridade que se tornaria uma grande nação. Os descendentes de Abrão seriam possuidores da nova terra. Abrão conheceria as bênçãos de Deus e seria conhecido como grande homem. Ele seria canal de bênção para os outros. De tal modo, ele estaria relacionado com eles, que o destino dessa gente seria determinado pelo modo que o tratassem. Deus seria gracioso com quem o ajudasse e castigaria quem o amaldiçoasse. A influência de Abrão seria mundial, uma graça divina, uma bênção para muitas nações. Em vez de discutir com Deus, partiu Abrão embora. Fosse de idade de 75 anos, mas não foi sozinho, pois Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, e um grupo considerável de servos o acompanharam à terra de Canaã, que atualmente é conhecida como a Palestina. Deus prometeu que Abrão seria uma bênção e que nele seriam benditas todas as famílias da terra, mas quando desceu Abrão ao Egito, por causa de uma fome em Canaã, ele estava longe de ser uma bênção para as pessoas daquele país. A severidade... Da fome, levou Abrão e sua gente ao Egito em busca de comida para o gado, para as famílias que serviam a Abraão. Parece que ele ouviu falar da moralidade desenfreada dos egípcios, pois, movido por medo de ser morto no Egito, pediu a sua esposa Sarai que mentisse sobre o relacionamento que tinham. O perigo que Abrão antecipou era real, pois logo os príncipes, Repararam em Sarai e a levaram à casa de faraó. E nessa conjuntura, Abraão prosperou, pois lhe vieram presentes de animais e escravos em abundâncias. As coisas não iam tão bem com faraó. Diz que feriu, né, no verso 17, diz que feriu o Senhor a faraó com grandes pragas e a sua casa, porque tinha pego Sarai como esposa. E descobrindo que Abraão, não dissera toda a verdade sobre sua esposa, chamou o faraó Abraão, repreendeu-o severamente e o expulsou do Egito. Foi uma experiência humilhante para Abraão e, apesar da riqueza, seu retorno para Canaã quase não foi uma marcha de vitória. Voltando lentamente para Betel, o patriarca se curvou diante do altar que Dantes ali tinha feito e o adorou. No capítulo 13, inicia-se um conflito entre os pastores de Abraão com os de seu sobrinho Ló. Não era só Abrão, que era rico em rebanhos, vacas e tendas. Seu sobrinho Ló também tinha os rebanhos numerosos. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro, e logo surgiram os desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. E naquele tempo os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Em seguida ocorre um diálogo entre Abrão e Ló. Abrão preferiu dar a Ló, seu sobrinho, a opção de escolher a região da Palestina para apacentar seus rebanhos. Do lugar onde estavam acampados perto de Betel, o vale do Jordão lhes era visível a leste. Ló escolheu ir nessa direção. A região era tão verdejante que dois símbolos de fertilidade, o Jardim do Senhor e a terra do Egito, foram as únicas expressões adequadas para descrevê-la. Então nós chegamos no nosso último capítulo de hoje, o capítulo 14, que fala da crise do vale de Sidim. Inesperadamente, um perigo proveniente do norte tornou-se realidade na forma de um ataque maldoso de quatro reis. Os cinco reis que se uniram em aliança defensiva no Vale de Sidim, região sul do Mar Morto, estavam mal preparados para repelir os invasores. Eles Eles se renderam e por 12 anos foram escravos dos estrangeiros. Depois se rebelaram e o resultado foi desastroso. Os invasores voltaram e cruelmente mataram os habitantes do Alto Planalto, a leste do Mar Morto. Um fugitivo da invasão contou Abrão, o destino de Ló. O patriarca, normalmente amante da paz, reuniu uma companhia de 318 homens com habilidade e coragem. Eles conseguiram resgatar Ló, muitos outros cativos e grande parte do saque. Na viagem de retorno a Hebron, Abrão e sua companhia passaram pela antiga Jerusalém, atravessando o vale de Saavé. De Possivelmente o Vale de Cedron, um grupo dos distintos e gratos líderes da terra, o encontrou ali. E pela primeira vez Abrão provara ser uma bênção aos vizinhos. E Melquisedeque, o honorável sumo sacerdote de Salém, deu comida e bebida aos vencedores e pronunciou uma bênção a Abrão. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Essa é a primeira vez que a Bíblia relata sobre o dízimo. Nós encerramos aqui a nossa leitura do nosso segundo dia. Que você fique com Deus e até amanhã.